0: Du lytter til en podcast fra King Hooper. I dag med den tidligere turvinder samt holdejer, Bjarne Ries. Bjarne Ries er en af Danmarks største atleter til dato, og som holdejer har han positioneret sig som en af dansk idræts mest indflydelsesrige personligheder gennem tiden. Men hvordan ser Bjarne Ries ud af nu 2021 med akkumuleret erfaring omkring viden, kommunikation, ledelse, medie og karriere? familie med mere. Hvordan udviklede en stille og sindig dreng fra Herning sig mod den nutidige succesfulde forretningsmand og sportspersonlighed, som Ries er blevet? I dag kigger vi i denne første del af en dobbelt podcast på Ris som menneske, og hvad der undervejs skabte og støbte ham. Jan Ris, velkommen her til en King Huber podcast. Tak skal du have. Bjarne, i 1995, der blev du nummer tre i Tour de France, og personligt så ervandrer jeg at tage til Aarhus for at se, at der kører afsted for Smils by på en af etaperne i det efterfølgende Danmark rundt. Mens jeg gik og ventede på dig, så fik jeg øje på din gewiss ballandhjælperytter Guido Bon Tempi, som sad på en stensætning med ryggen mod teateret på den store plads. Jeg gik hen og fik min autograf, og min kammerat tog et billede, og jeg takket på engelsk-italianeren, som ikke fortrækkede mine. Jeg tror i bund og rundt, ikke han forstod et kuk. Herefter så hørte jeg pludselig en brusen blandt publikum længere nede på pladsen, for netop da, der blev du kørt frem i en af firmabilerne fra det italienske hold, hvor et L-firma og et garageportsfabrikant udgjorde sponsoren Gevis Balland. Jeg fik mig klemt frem til din bil, og gennem et let nedrullet vindue fik jeg givet dig min trøje fra det blå tog, og du generede den. Den trøje, den hang i mange år på mit værelse, mens jeg boede derhjemme, og det nedrullede vindue, det blev sådan et symbol på mødet med noget stort for mig. Jeg sidder nu lidt med samme følelse, Bjarne, hvor vi i dag ruller vinduet helt ned, og gennem to udsendelser her på siden går tæt på dig og din udvikling over årene, samtidig med at vi vil forsøge at kredse os ind på dine fremtidsplaner. I dag der kommer vi til at kigge på den seneste opdatering af Bjarne ris, og hvilke nye features, der følger med den nye model. Menneskelig udvikling både hos dig selv og andre, samt ledelse, og ikke bare ledelse, men god ledelse, har altid stået højt på dagsordenen i dit arbejde, Bjarne, har det altid været vigtigt for dig, at man samtidig med resultater, kunne se en menneskelig progression hos den enkelte, uanset hvem du havde med at gøre?
1: Jeg ved ikke, om jeg vil sige, det har altid været sådan, men, men jeg synes, det, er en, det har været en naturlig ting. For mig, i gennem mange år, øh, jeg, synes, det, jeg synes, det hænger lidt sammen. Øh, Det hænger sammen med med elitesport, og sport det er jo mennesker vi har med at gøre, og hvis vi vil være blandt de bedste, så gælder det om at at få det bedste ud af folk, og det gælder om at optimere.
0: Hvad giver det dig at rykke andre mennesker? Fordi den her podcast i dag tager jo ikke så meget udgangspunkt i din, din karriere, men måske mere den, den del, der kom efter, hvor du ligesom har været holdt og, og og mentor for rigtig mange cykelrydder undervejs. Hvad giver det dig, når du ser nogen flytte sig?
1: Jamen, det er jo altid, altså, hvis du leder for et eller andet, så er det jo altid en fornøjelse at se for mennesker at rykke sig. Og øh, altså... Hvis jeg sådan skal fuf, bare helt banalt gå tilbage til mig selv. Altså, så har det jo været en, et liv i udvikling, et liv i udvikling hele, hele vejen igennem. Og, og et liv i udvikling det er, at man rykker sig, man rykker sig selv og, og, og senere så bliver man leder for folk, så så skal man rykke andre. Fordi at hvis man ikke flytter sig Hvis man bare altså Stagnation, der, der rykker du jo ikke noget Der er du jo bare Status quo Og vi må jo indrømme den verden vi lever i Og har levet i I mange år, men det er en, en verden I konstant udvikling Og hvis du ikke udvikler dig så, øh, så Kan du ikke blive den bedste Og hvis du er den bedste, så kan du ikke fortsat Blive den bedste så jeg synes det er ting der, der hænger 100% sammen mm. det, det, det er simpelthen et must Ellers så har man ikke mål om at blive god og, øh, og gøre en forskel
0: Hvad føltes bedst Dengang du selv rykkede på dig selv Eller det at rykke på andre Hvad giver dig den største glæde hmm.
1: Jeg synes det er et mix Altså mm. Hvis du skal kunne rykke andre Så skal du også være i stand til at kunne rykke dig selv ja. Så det er, jo, det er jo noget Der føles at, øh, Altså det, det er det samme når man får det spørgsmål, Hvad er din største sejr Eller, hvad, hvad er din fedeste sejr Og, og så videre Jamen, nogle gange så er det svært at svare på ja. Fordi at, at, at hver situation Er anderledes Selvfølgelig på papiret, men der vil det jo være har vint på det
2: også.
1: Men, men der er jo andre små sejre, der er med til at, 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 at give gnist og holde en over og motivere en. De er jo lige så vigtige som den store og ultimative sejr.
0: Ja. Når man sådan, Bjarne har set der over årene og ligeledes fuldt der bag på de her store løber og begivenheder, så har det virket som om, du... Altid sådan har været enormt emotionelt forbundet med dine projekter. Og det er måske de her små sejre og glæden ved dem, vi, vi, vi taler lidt om her. Det har også været dit hold, det har været individerne i dit arbejdsliv. Jeg mener her, at jeg ofte synes, at kunne spotte sådan en stor kærlighedsstråle for dig, når du var i selskab med, med de folk, du omgav dig med. Er du en mand, der sådan lægger mange følelser i de, altså sådan personlige følelser i de projekter, du sådan har engageret dig i? Det ved jeg godt, de fleste gør, men, men, men på en eller anden måde... så så har det virket meget på mig enormt kærligt når jeg har set det du har haft gang
1: ja absolut og og jeg ved jo godt at at der er mange de forbinder ikke mig med det men men absolut altså det det er jo i bund og grund det er jo passion passion for hvad du laver at at du går op i det at du har en, en, en kærlighed til det du det du har gang i, og, øh, og øh, ja. hvis man ikke er emotionelt involveret i det, jamen, så er det jo. Jamen, så er det jo ikke engang bare et job, altså, så, er det jo, så er det jo fjernt. Altså, du har, igen vil jeg sige, du har med mennesker at gøre, og hvis du leder, så er du med mennesker at gøre. Hvis du ikke er på et eller andet niveau emotionelt involveret, Øh, så tror jeg simpelthen ikke på det Så får du ikke det bedste ud af det Så bliver det meget firkantet og meget pff, Ja en sidste ende tomt mm. øh, Fordi at, at Jeg er overvist om At du kommer længst med at have en passion For det du gør mm. så, så ja Jeg ved også der, der er flere der siger at man må ikke involvere sig så meget At det bliver emotionelt for en så bliver det for personligt og sådan noget. Altså, det mener jeg bare, når jeg ja. øh, Fordi at, at, specielt når man har med mennesker at gøre, så skal du have følelser med det. Du skal være i stand til, at gå ind i folk, for at kan flytte
0: dem. Hvorfor tror du ikke, folk har haft en opfattelse af, at du var sådan en, der havde følelser og kærlighed med i dit arbejde? Du sagde ligesom, tror jeg tror ikke, folk har set mig.
1: Jeg siger ikke alle. <laughs> Æ, men folk, folk der måske ikke kender mig ja. folk der ser mig udefra ja. folk der ikke har arbejdet med mig mm. de forbinder mig måske med hår og kold Æ, men det tror jeg mere min udstråling. det er ikke hvad, hvad jeg står for Nej. det er for mig er, så er to forskellige ting mm. men, men, det, men det tror jeg også det tror jeg også noget gør gøre med at, at når, jeg, når jeg går ind for noget så jeg vil jeg ikke sige jeg er benhår, men men så er jeg målrettet. Og, og tit når man er målrettet, så kan man godt virke sådan, skal man sige, <laughs> ja, meget bestemt. Ja. Kan folk misforstå og for nogle kan det virke. Er det det? For nogen kan, ja, det er helt sikkert. Og for nogle kan det virke stødende. Øh, men det er kun fordi, at de ikke måske bruger den tid til at sætte sig ind i det, eller har den ikke rigtig fornemmelse for det, og... ja. jeg ved det ikke.
0: Men det er ikke folk tæt på dig, vi taler om her, altså folk, der arbejder med dig, det, det må være folk udefra, der skal, der skal kigge på, altså det kan være hvem som helst, eller hvad, eller medier, eller whatever. Ja. Ja. Absolut. Bjarne, du har i hvert fald udviklet dig til at blive et individ, der i høj grad evner at kommunikere på et højt følelsesmæssigt plan, og jeg lader mærke til en ting på et tidspunkt efter Alberto Contador's sejr i Vueltaen i 14. Der holder du en tale, hvor du genererer en særlig stemning. Ros Alberto kom ham nærmest helt for lejen ved at kalde ham den bedste, du nogensinde har set, og samtidig så får du samling på hele menageriet ved at fortælle, at alle her venner og uden venner, så går det ikke. Det, altså det bliver meget personligt her. Jeg kan egentlig godt lide den, den, den scene. Er det et vigtigt mål for dig, at alle i din organisation, udover at kende deres arbejdsopgaver, deres roller, og deres effekt af arbejdet, også føler sig dels som, ja, hvad skal man sige, nærmest en en, en lille familie?
1: Ja, selvfølgelig er det vigtigt for mig, men det er ikke altså det, er, det, er ikke det, der er vigtigst, om det er vigtigt for mig. Det, der er vigtigt, det er jo, det er vigtigt for, for organisationen og teamet.
0: Mm. Men det er jo den her teambaserede ja. ting, vi, vi har talt om, som, som du har prioriteret. Jo, jo, jo. Men, men ja, <clears throat> altså...
1: Jeg synes jeg har en god forståelse af hvad der skal til for at være team Og jeg tror også det har gjort mig stærk som leder Fordi jeg har været stålfast i forhold til, til de værdier og de holdninger jeg har til at, I forhold til at være team Og jeg har ikke gået på kompromis med det Fordi at, øh, jeg ved det er rigtigt Og jeg, jeg har en god fornemmelse af hvad der skal til Ja. Og, øh, og jeg synes det har givet suc- succes I forhold til det at skabe En familie en, en, Et team øhm, Så <coughs> Igen er det jo lidt det der med at Man må ikke komme for tæt på sine ansatte Man må ikke komme for tæt på sine sin folk og det, det, det. Men altså Hvis du vil coach dem rigtigt Hvis du vil motivere dem rigtigt Så er du nødt til at være tæt på dem I, i perioder du kan ikke være 24-7, men i perioder, der skal du være tæt på dem. Og du skal kunne vise følelser. Du skal kunne vise dem, at, at du mener det, du siger. Og du skal lære dem konsekvensen af, hvis de ikke uh, hopper på toget og får og hjælper med at få toget til at køre stærkere. Uh, Timet til at køre stærkere. eller Nu er det var bare en metafor jeg bruger her. Men,
2: ja.
1: men, men hvis du ikke kan, er i stand til at forklare dem det, så, så kommer det ikke til at ske. Så bliver det noget halv sovs. Mm. Men hvis man virkelig vil have et stærkt team, så, så kræver det, at man står fast i de der ting. Og man har og man evner og, og kan vise dem vejen. Ja. Og øh, altså, det er jo ligesom, når du opdrager en familie eller dine børn. Ikke? Altså, <høk> du vil jo alt det bedste for dem, men du er nødt til at sætte nogle bander op. Og nogle barriere. Og det er inden for de her rammer, det er, det er her, vi forholder os. Mm. Som familie, som ud fra de værdier, vi har. Og hver gang øh, dine børn de, øh, træder udenfor, så er det vores forpligtelse som forældre at rette dem ind. Jeg hey drenge eller piger, det, det er så altså den her vej, vi kører. Det er ikke den vej, der Og det samme gælder jo for et, et team øh, cykelhold fodboldhold, eller hvad det er nu, en organisation på en, i en virksomhed.
0: <coughs> og de værdier, du taler om her, Bjarne, er det nogen... Hvordan, hvordan, hvordan kan du sætte ord dem?
1: Det kan jo være... Jamen, altså, jeg har jo mine værdier, men, men hver virksomhed eller sportsteam kan jo have sin egen værdier, og det er jo sådan set ligegyldigt. I bund og grund, hvis det bliver pillet fuldstændig fra hinanden, så, så, så vil jeg jo mene, at at de fleste teams og virksomheder, de har jo de, har jo de samme værdier. De, de hedder bare forskellige ting. <laughs> øh, øh, men, men de står mere eller mindre for det samme. Så er der nogen, der har flere end andre, fordi øh, det er det, mener de, og så er der nogen, der har så mange, at de ikke kan overskue det og, og alt det der. Men... <clears throat> Men jeg tror, at det, der er vigtigt, det er at gøre det simpelt, og gøre det forståeligt for, øh, for teamet, for virksomheden, øh, sådan at det er til at følge. Mm. Og så rent ledelsesmæssigt, man, man er dygtig til at, at kan vise vejen, ja. og rette folk ind.
0: Men er det ikke sådan, at værdier godt kan ligne hinanden i forskellige virksomheder, men metoden, hvorpå man udfører, eller får tingene ud i livet, kan, 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 kan variere voldsomt? Man kan godt stå her have alle de her hurra og så har man måske svært ved egentlig i den aktive dagligdag og og egentlig få det frem, man gerne vil.
1: Jo, jo, men det ender jo i det måneder ud i i ledelse i den sidste. Ja. Det er, om du har en dygtig leder, der er god til at formidle budskabet og så få folk til at arbejde sammen og stå sammen. Ja. også. (tød) Og ja, de, de er da tit ens men, øh, men altså, <laughs> i sin tid der, der, der vi grundlagde vores værdier på holdet. Øh, der startede vi ud med de 10 bud, og vi kunne kun finde ni den sidste Og så senere så kogte BS og jeg det ned til øh, til fem værdier. Okay. Så, men det, det, det andet det var for uoverskueligt, der var for mange, der var for mange sætninger og det der og hvis skulle, vi skulle gøre noget simpelt, så kokte vi det simpelthen ned til fem af her. Kan du huske dem? Ja, selvfølgelig kan jeg det. <laughs> så kom med dig. Øh, jamen det er teamwork, og som står i midten, og for at have teamwork, så, øh, skal, du have, <clears throat> så skal du have lojalitet og respekt, mm. kommunikation og commitment. Ja. Kan du, kan du få de ting, så har du Teamwork. Hvad
0: gjorde I for at få det op at stå? Øh, og
1: de kom vi og at det kommer ikke involveret i alt hvad. Nej, men vi involverede det i alt hvad vi lavede. Og vi startede ud, sæsonen ud med om omvindere vi teambuilding og, mm. og uh, hvor vi involverede de her værdier i forhold til de ting vi lavede. Og så havde vi hvert år så havde vi et tema. Det her, det er, det er noget Som vi skal forbedre Og det kunne være Kommunikation, det kunne være Nogle ting, som vi har Analyseret for året inden Som vi synes, det her, det skal vi have strammet op på Og så, så braks vi det ind I et tema i vores teambuilding Og så øh, og, øh, og nærmest teambuilding Sessions øh, rundt om det Altså vi fandt jo hurtigt ud af, at kommunikation, det var noget af det vigtigste for os. Ja. Øh, fordi at det starter jo tit med, at hvis folk ikke kommunikerer sammen, så, så går det galt fra starten af. Og det er jo det, vi ser i så mange steder, familier og, og øh, virksomheder og teams. Mangel på kommunikation, det er jo rundt alt, øh, alt skidt. Ja, og de, de fleste ting, de falder fra hinanden, fordi at folk ikke er i stand til at kommunikere
0: ordentligt sammen. Når du så er inde i det her kommunikation, Bjarne, er, I, er I så også inde, når I så først har fået folk til at kommunikere, er I så også inde og, og danne dem inden for kommunikationen? Fordi en ting er jo at kommunikere, men det kan også være at råbe hinanden. Altså, hvordan man...
1: Jo, men det jo, jo men det, det gælder det jo, at man holder det meget simpelt. Mm. Fordi hvis du laver det alt for sofistikeret jamen så falder halvdelen hurtigt fra. Ja. Og vi skal gøre det altså meget enkelt og simpelt for for folk. Fordi at hvis du tager en en elitesportsmand og en cykelrutter for eksempel. Jamen det er er først og fremmest meget krævende. Det er hårdt stressende. Og når man sidder ude i, i situationer hvor det virkelig snapper til der gælder det om, at man har en meget simpel og klar kommunikation. Mm. Sådan at alle forstår, hvad der bliver sagt, og alle kan følge de samme retningslinjer. Hvis du går ud og gør det alt for kompliceret, jamen så går det ikke langt til, så er der ikke mange, der hører efter, og så smuldrer det. Ja. Det skal være meget primitivt i princippet, og simpelt.
0: Ja. Hvornår synes du, du lykkes med det her? Sådan har du haft et af dine hold, hvor du sådan tænkte, at det her, det, 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 gik. det gik
1: virkelig? Nej, altså, jo, altså, jeg vil sige, ja, vi har altid haft en, 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 sige, i hvert fald i nålerne, der havde vi altid et hold, der var, der var længere frem end de fleste, på de her områder, fordi mm. vi trænede det rigtig, rigtig meget. Øh, og vi havde også nogle gode rødder i forhold til, som, som troede på de her, har været med til at bygge de her værdier op, hvis man siger det sådan. Hvis du er med til at bygge nogle værdier op og nogle, nogle retningslinjer på et team, øh, så, øh, så, så er det også meget nemmere at få folk til at, at støtte op omkring det. Altså, det gode gamle øh, udtryk af, you support what you create. Mm. Altså du supporterer det du skaber. Ja. Det du er med til at skabe. Hvis det er bare mig der, der, der sætter retningslinjerne ud hele tiden. Og dikterer. Det er sådan her vi gør. Det er jo det, der er at være leder. Det er jo at hvis du er i stand til. Altså. Og kan. Skal man sige. Få folk til at gå i den retning du gerne vil have. Uden at det er diktatur. Så, så de tænker, det er dem selv, der øh, har valgt at
0: gå i den retning?
1: De er med til at skabe processen, så, så, så de, støtter de meget mere processen
0: og selve helheden. Mm. Det lyder med som en facilitator, end som en, en decideret klassisk ledertype, som mange jo har en, en oplevelse af, at den, der bestemmer men at det er en, der ligesom sætter nogle processer i gang. Og ligesom... Nå, men
1: altså, jeg tror da aldrig, der er nogen på mit hold, der har været i tvivl om, hvem det er der bestemt. Nej, men det er jo ikke ens betydende med, at det, altså, så er det jo, du kan køre management by fire, ja. eller du kan involvere folk i processen. Mm. Det er to forskellige ting. Det er meget. Jeg tror godt, du er klar over, hvad det er, at du vil supportere mest, hvis det er. At jeg bare dikterer, nu, nu går du den lullemæg øh, til højre og ikke til venstre. Mm. Men hvis i hele processen, at vi skaber det sammen, så er du ikke i tvivl om, at det bedste for dig og for teamet, det er at gå til højre. At gå til højre, det er at tage en vis form for beslutninger. Ja. Øh, fordi det er det, det er det, der er bedst for os alle sammen. Mm. Så supporterer du det
0: meget. Øh, meget bedre og meget nemmere. Ja. Bjarne, har du været ude og at vælge rytter efter mindset nærmest? Sådan? Eller, jeg selvfølgelig skulle de skulle køre meget stærkt på cykel. Det var nok uh, nummer et, men, men var du også Nej. ude og kigge på, hvordan de sådan ja, fungerede? Det har, altid, det har jeg altid kigget på. Ja, det tænkte jeg nok. Altid. Hvad kiggede du efter
1: hos, det, en, del, hos en rytter? Det er en del af processen. Jeg kan jo aldrig være 100% øh, hvad hedder det, sikker, men tit så går jeg efter min mavefornemmelse. Mm. Og, øh, og jeg synes, at altså, det, der er vigtigst for en leder, det er at have ledere. Det, der er vigtigst for en leder, det er at have nogle ledere, der, kan, der, der tør og også lede. Der tør at tage beslutninger. Mm. Og ikke bange for at tage en forkert beslutning. Vi kan jo ikke have nogen, der tager forkerte beslutninger hele tiden. Det, det er en helt anden sag. Men, men du skal ikke være bange for at tage en beslutning, fordi at du får support. Jeg skal nok supporte dig. Også hvis du tager en forkert beslutning. Mm. Selvfølgelig, hvis du bliver ved med at tage forkerte beslutninger, så er vi jo nødt til at have en snak. Men... Men... men øh, det værste, vi ser i samfundet i dag, det er jo, at der er så mange ledere, der ikke tør at tage beslutninger. Fordi de er bange for at fejle. Og også... Og det sker fordi, at deres ledere
0: simpelthen ikke supporterer dem. Så man oplever pres frem for opbakning. Ja.
1: Ja. Altså, hvor mange steder i samfundet i dag går det hele i stå, fordi at der er ingen, der tør at tage en beslutning? Mm. Og hvorfor tør de ikke at tage en beslutning? Bange for fejl, fordi de ikke har support i baglandet. Du skal jeg, men jeg skal lige tilbage, så skal vi, og så ham der, han skal også lige tilbage, og så skal vi lige op til direktøren og så til øh, hvad hedder det, øh, bestyrelsen og bestyrelsesformand og så videre. Og alt ligger ansvar fra sig i stedet for at ansvar er noget der bliver givet hele vejen igennem en
0: organisation eller team. Er det fordi man er bange for at miste sin position, tænker du? Det. Eller er det bare skrækken for Det bliver
1: jo det, det, det. Jamen det er jo, det er jo en konsekvens af, af det. Ja. Der er ikke noget værre at møde ledere, der ikke tage tør, tør nogen som helst beslutninger.
0: Nej.
1: Der er det ikke kan. Fordi de ikke er trænet i det. Nej. Det er også noget, du skal træne. Altså hvis du bliver leder, så er det jo... Du bliver jo leder, fordi at du har nogle kvaliteter og nogle evner, og du har en, efterhånden en vis... Altså en, af sanitet mm. i, i, i dit team, i din virksomhed. Øh, men når du leder, så det er det jo ikke ens betydende med, at du er færdig i uddannet, så skal du stadigvæk træne i at være leder, og i at lede andre.
0: Har du oplevet at, at mangle support i din karriere, hvor du ligesom har stået med ansvar for noget hold? Ja, men
1: selvfølgelig har det. Altså det, det ser jo... Det ser du jo overalt. Det sætter du tonsvis af steder. Mm. Hvad gør det ved dig? Jamen, det, det kommer jo ind på situationen. Hvor og hvornår. I hvilken. Altså, i, i, på tidspunktet i ens karriere. Og så videre, øh, hvor langt du er nået. Altså, du, fra at du bliver en lille leder. Første gang er ikke ens med, at du er udviklet dig færdig som leder. Det er jo en proces, der går igennem hele livet. Mm. Det også... I starten, der er det jo bare frustration, og du er ikke helt klar over, hvad det er, at det betyder, hvad det er, der, der sker omkring dig. Det er først senere, når du, når du, når du bliver lavet op i processen, og så videre, at du begynder at kan måske få afstand, se, okay, måske vi skulle have gjort sådan her, hvis nu jeg har haft lidt mere support for mine ledere, så har det måske været nemmere for mig at tage nogle beslutninger.
0: Mm. Men det kræver sådan en 360-graders Ting, hvor alle er i synk, fornemmer jeg lidt i forhold til det organisatoriske her, at man skal have alt på plads, når man
1: lige Jo, men altså, hvis du skal være, jeg har sådan lidt, hvis du skal være en god leder, så er du nødt til at have overblik. Så kan du ikke stå og hive sejl op hele tiden. Nej. Hvis du står som leder og, og, og render rundt på skibet og, og skal hive sejl op hele tiden, hvem står så bag roret? Eller bag ham, der står med roret? Og de agerer. Mm. Sådan en rigtig kaptajn på et skib, så står du i princippet bag ham, der står med roret. Og så står du bare herovre. Du her overblik, du sidder i helikopteren og kan se det hele. Og så kan du dirigere derfra op til din næste leder. Eller ned til din leste, næste leder. Eller hvordan du nu vil formulere det. Mm. Og så giver du over Og så kører det. Og så ruller det ud i organisationen. Men hvis du står der med sejl i hånden, så kan du ikke se, om vi er ved at sejle ind i en, øh, en måle et eller andet sted. Nej. Og det er jo tit det, der sker. Øh, rigtig mange steder, det er, at, at, at lederen de, øh, siger, at det er meget hurtigt, hvis jeg gør det selv. Men så mister de overblikket. Mm.
0: Men der ligger alligevel en eller anden form for involvering i starten, da du, du har udtalt det her med, at du gerne investerer i rytterne som personer. Og jeg kom til at tænke på det her med, at du, du må have stået over for mange forskellige mennesker og sammenhænge i, i, i din karrierebjerne. Øhm, altså en tysk sociolog, der hedder Niklas Luhmann, der mener, at mennesker som hvert enkelt individ er sådan nogle autopoetiske systemer, altså sådan nogle lukkede systemer, der kun lukker det ind, de selv vil. Hvilke greb benytter du der egentlig for at åbne nogle af de her mennesker, du har oplevet dit liv, så de bliver mere modtagelige for dine idéer? Fordi det er jo en individuelle og selvstændig ting, ligesom at tage det her ind. For eksempel de fem værdier, I har fra fra, fra jeres jeres gamle cykelhold, hvor du og BS stod sammen om noget. Hvordan håndterer man de her mennesker, som måske ikke lige åbner op lige med det samme?
1: Men altså først og fremmest så skal man jo være klar over, at, at folk er forskellige. Du kan ikke opdrage, uh, 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 altså jeg har seks drenge, jeg har seks børn, ikke? Det er seks Jeg kan ikke opdrage dem alle seks på samme måde. Det går simpelthen ikke. Nej. Og i en organisation, du kan, ikke, du kan jo ikke forvente, at alle tænker de samme ting i din organisation i din team. <coughs> øh, Så, så det, er jo, det er jo så det er jo krævende. Um, jeg husker i sin tid, at vi havde se som sponsor. Og så mødte jeg Mike Laffen, som var den øverste CEO amerikaner. Og han var så kommet til Paris øh, til afslutningen af turen. Og så søndag morgen øh, havde vi så øh, morgenkaffe sammen på et hotel. Øh, inden øh, Chancelicé-etappen. Og så sidder vi bare og snakker. Og, og øh, så spørger han mig. Hvad er det sværeste ved at have et cykelhold? Så han så. Og jeg sidder og tænker, at det, det er to ting. Først og fremmest at skaffe har Og jeg har selvfølgelig kokainet af, var, at han var sponsor. <clears throat> Men derefter, det er at, at få alle til at løbe samme retning. Det er en udfordring. Mm. Og jeg sagde, jeg har 70, 75 mand på mit hold, så jeg til ham. Jeg synes, det er en kæmpe udfordring. Jeg vil nytte at være i din position, sagde jeg til ham. han havde 95.000 ansatte. Og skal have 95.000 ansatte til at løbe samretning. Ja. Det tror jeg på, at han stod stor udfordring. Og jeg synes, det er en stor udfordring at have 70 mand til at løbe samretning. Ja. Ja. Men, men i forhold til, at øh, altså, systemer, altså jeg, jeg ved ikke, altså... Omkring det øh, Lukkede systemer og så videre I forhold til folk og sådan noget altså, Jeg tror egentlig bare at, øh, at det, det jeg gør det er at jeg viser interesse mm. jeg, jeg viser at jeg interesserer mig for mine folk Jeg giver dem, støtte Jeg coacher dem og jeg motiverer dem Og øh, så ved jeg ikke hvad man skal kalde det Om man skal kalde det system eller ej for mig er det indføling. Mm. Du, skal, du, skal have en vis form, du skal have en vis form for indføling, hvis du leder. Til at fornemme di, 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 din folk. Dit team. Yeah. For så bliver det koldt og kynisk. og kynisk og firkantet. Og det, det, det system jeg tror jeg ikke på. Yeah. <clears throat>
0: Men det er også noget, der er meget, meget tidskrævende det her, og noget, hvor man virkelig skal have altså, nødt til at blive positioneret som, som leder. Jeg tænker, når jeg sådan tænker tilbage, så, når, når man kigger på, på for eksempel det nyligt afsluttede NTT-projekt, havde jeg bare sådan en eller anden fornemmelse af, at, at, at du aldrig rigtig fik sat alt det, du egentlig kan fuldstændig i spil. Det samme havde jeg lidt en fornemmelse af, da der Tinkoff var ind over til allersidst. Der, der, der har været sådan et par gange, hvor jeg sådan har tænkt, at, at, at noget af det, som jeg synes, jeg kunne observere udefra, jeg, jeg har jo været en outsider i det her, og en, der kun har kigget ud fra, fra, fra det her, på, ind, ind, ind på det her store, store billede, der har det bare virket som om, at der har været nogle gange, hvor snart der kom noget i, i det organisatoriske, der begyndte at, at drille, så var, så, var, så var projektet faktisk svært at få på skinner, fordi der netop ikke var samme retning fra alle, er det korrekt forstået? Ja, yeah, men...
1: Jeg synes jo egentlig, hvis vi lige tager Tinkoff, altså... Jeg synes jo egentlig, det fungerede fint, fordi han... Han skulle jo i bund og grundigt bare overtage et system, som virkede. Yeah. En organisation, som virkede, som jeg stod i spidsen for. Og det, det var der sådan set ikke noget problem i. Øh, og det kunne sagtens have fungeret også den dag i dag. <tryk> øh, problemet er, at selvfølgelig, at jeg fyldte rigtig meget på det hold. Men, men øh, det vidste han jo et eller andet sted, fordi det var det, han havde købt. Han havde jo købt holdet med mig, fordi det hang sammen. Og det var jo det, han havde været interesseret i at købe. Det var jo den struktur den organisation, som jeg havde bygget op. Mm. Øh, og det kunne sagtens Fordi jeg kunne faktisk godt lide Ål øh, øh, Jeg synes han var inspirerende og, og en god mand Men hans problem blev bare At, at hans ego er for stort og var for stort Og øh, Og han, han Desværre kunne han gå ind og mærke At, øh, at det var mig der havde supporten Fra, fra folket Og det øh, og det gik ud af hans ego. Og det var det, der, der kom i vejen for det hele. Mm. Øh, og det synes jeg var rigtig, rigtig ærligt. For det havde ikke været nødvendigt. Men jeg sagde til ham, Ole, læn der nu bare tilbage, og så nød de cykelhold. skal vi nok køre det. <laughs> øh, men øh, Sådan skulle det så ikke være. <clears throat> men fred være med det, det er så er længe siden. Jo. Og NTT, men NTT-projektet var jo egentlig godt nok. Men det vil bare tage tid Fordi at øh, som, jeg, som jeg ser det at Den måde som det hele var at Jeg vil sige Folk har jo egentlig Haft det for godt Og der er ikke blevet stillet krav til folk Så derfor Den dag jeg kommer ind og begynder at stille Nogle krav øh, den, Det er jo en proces i sig selv Som tager tid at folk skal vende sig til, at lige pludselig så, så forventer jeg ting, og jeg forventer, at folk er mere professionelle, end de har været. Øh, og og, og nogle, nogle metoder i forhold til at arbejde som et team og sådan noget, så man ikke har været vant til det, men så kræver det lidt tid. Altså det der igen, som jeg forklarede før, at hvis du lige pludselig ændrer, din, ændrer kulturen i øh, i din familie, over for dine børn, så kræver det altså lidt tid, for at få dem inden for banderne. Ja. Det er jo ikke noget, du gør fra den ene dag til den anden. Og det tager tid at bygge op en ny kultur. Mm. Øh, og desværre så øh, har vi ikke mulighed for det, fordi at rent økonomisk, så, så var der jo ikke de sponsorer, der skulle til. Og længere den sådan set ikke. Nej. Det var ikke fordi, at det var dårlige mennesker eller noget. Det var utroligt søde mennesker. Ikke? Og så og jeg har mega meget respekt for Douglas Ryder, som har bygget øh, øh, et sydafrikansk hold op øh, på få år, en, til at køre med i, i, den, i den bedste del i cykelsporten. Øh, det var vanvittigt flot. <coughs> Men hvis vi skulle videre, så, så ville det tage tid. Og desværre så var der så ikke de økonomiske forudsætninger for, at det, at det sådan lige kunne lykkes.
0: Mm. Og nu var det heller ikke for at skose nogle af projekterne, det var egentlig bare for at sætte spotlight på, hvordan man egentlig agerer, når der lige pludselig er nogle af der begynder at dreje lidt anderledes, end når det hele bare kører velsmurt og, og rigtig godt.
1: Jo, men hvad kører velsmurt og rigtig godt? Altså, Øh, hvis jeg lige skal gøre den færdig Altså hvad kører og øh, rigtig godt Det er jo ikke så mange organisationer der gør Fordi <coughs> at Jo mere du udvikler dig Jo mere stræber du også Og jo mere udfordrer du dig selv Din organisation, dit team Og når du udfordrer Og vil optimere Så kører det jo ikke velsmurt hele tiden Nej. Så kommer der nogen, Så møder der nogle, nogle, nogle stupe på vejen Som skal ryddes af vejen Eller at overvindes. Ja. Og det er jo en del af den proces i at, at forbedre dig, at blive bedre og blive den bedste. Så, altså, så længe du stræber efter det, så er der ikke noget, der kører velsmurt. Det skal man ikke forvente. Nej. Den dag du siger, at nu kører, det, nu kører det som en sygemaskine, nu kører det velsmurt det hele, så bliver du allerede overhalet bagfra.
0: Så hviler man på lavebærene, Er det det? ja. 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 Bjerne, hele din tilgang til at arbejde teambaseret med holdet og energierne sådan internt som omdrejningspunkt, hvor har, hvor har du den inspiration fra? For jeg kan huske, I, I at altså, der kommer spot på jer som hold, og at I faktisk arbejder anderledes. Der er rigtig, rigtig mange rytter, der meget, meget gerne vil ind over det her, fordi det er en helt anden måde, end mange af dem har oplevet. Øhm, det her med, med teambuilding inden for cykelsporten, på det tidspunkt, da I introducerer det.
1: men det er jo også fordi, at vi har flyttet fokus. Øh, nogle gange fra bare at bare cykle, til også at være menneskelig, og, og interessere os for folk omkring os. Men menneskelig udvikling. Og det tror jeg, at de fleste gerne vil være en del af. Ja. Men, men hvor har jeg det fra? Jeg tror, jeg tror, det er noget, der ligger dybt i mig. Som... Altid har været der et eller andet sted fra, jeg var knægt og kørte på et team og kørte på et hold øh, i min gamle klub. Ja. I her en sygeklub, ikke? Øh, jeg synes, at vi var et super godt hold. Øh, om vi brugte øh, fantastiske værdier og det der, det er jeg da ikke sikker på. Men, men et eller andet var der. Øh, Noget vi kæmper for. Alle sammen. Så jeg tror det ligger dybt i mig. Og noget der har udviklet sig. Igennem årene. (tryk) Men jeg vil sige. Det er nok BS. Der har har været i stand til at kunne hjælpe mig med. at at få det formuleret. Ud til et hold. Jeg tror aldrig jeg har været i tvivl om. Hvad jeg gerne ville. Og hvad der betød noget for mig. Men men jeg havde. Jeg synes da jeg kommer ind og får mit eget cykelhold. Jeg er svært ved starten, starte. Sådan lige at sige. Okay hvad er det så lige præcis. Nej jeg vidste måske godt hvad jeg ville have. Men jeg havde. Måske svært ved at få det formuleret ud. Kommunikeret ud på den rigtige måde. Og der havde jeg B.S. til at hjælpe mig med det. Og så har det, så har det udviklet sig. Han har været med til at lige. At, skal vi sige. At det klikket for mig. At jeg at jeg kunne begynde at få det ud til, på den rigtige måde, så, så folk også forstod det. Mm. Og der har vi haft et fantastisk samarbejde, ham og jeg ja.
0: Lille den her følelse, adskiller den sig fra din egen cykelopdragelse? Altså sådan, eller, eller så du tegn allerede i 80'erne og 90'erne i den her retning på, at, 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 man, at man kunne gå den her vej, altså i forhold til din, din aktive karriere? og selv opleve den her? Ja,
1: jeg synes, fordi jeg, 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 jeg synes, fordi jeg har oplevet så mange forskellige Ting i min cykelkarriere Jeg oplever mange forskellige leder Og ledelsestyper ja. Personligheder på godt og ondt vil jeg sige øh... Men det er først Efter jeg begyndte at arbejde med BS At, øh, at jeg kunne sætte ord på det jeg Kunne begynde at sætte ord på det
0: Den her tilgang som sportsdirektør, Bjerne, eller hvad man nu skal sige, holdejer, det har jo krævet en hel del kompetence og noget af det, som du blandt andet måske har udviklet sammen med, med, med BHS. Du selv beskrev, at du voksede vokset op i næsten ikke-verbal hjem, hvor I ikke talte så meget hjemme med din far. Hvornår føler du så, at du har taget de største ryg i forhold til at blive en stærk kommunikator? For det er et spring fra den, du var, til den, du sådan er i dag. Er det mødet med med B.S. Christiansen?
1: Jeg synes, det er jo en del af processen, men altså, nu kan du jo godt kommunikere uden at tale. Ja. (laughs) (laughs) Jeg kan i hvert fald godt. (laughs) Men det er jo ikke altid, det er er alle, der forstår det. Jeg jeg, jeg tror ikke, jeg jeg kan svare dig præcis. Men, men, men jeg tror, jeg er rigtig god til at observere. Og jeg ved, hvad jeg vil have. Øh, jeg, tror, er, jeg tror, det er sådan noget, der er med til at være til for mig.
0: Mm. Men du går også på et tidspunkt fra at være hjælperytter til ligesom at være leder på, på de hold, du er på... Øh egentlig både hos ja, just det, uh, hvad det, Gevis, Telekom og så videre. Uh, der må vel også være noget der, der, der ligesom nærmest er blevet krævet af dig, at du, at du faktisk bliver meget verbal. Eller sendte du bare blikke, mens du sad med cyklen.
1: Jeg tror ikke, der er nogen, som jeg kender, der vil klandre mig for at være meget verbal. <laughs>
0: Din søn sagde til mig, min, min far kan godt være en mand af meget få ord. Det, det, det synes jeg ikke er helt <laughs> rigtigt. Han siger, når, når først du kommer i gang, så, så, så gør det. Yeah. <laughs> men,
1: jo, det, det, det. Ja. Men jo, selvfølgelig kan jeg godt snakke, men jeg er ikke den. Altså, jeg, jeg er nok bedre til at observere også, men... Øh, Ja, Jeg kan ikke, altså det, der skal du nok snakke med en psykolog, som har forstået på sådan nogle ting, ikke? der kan pille mig fuldstændig fra hinanden, <laughs> Ej, det synes jeg. og forklare hvorfor hvorfor dit og hvorfor dat, mm. øh, men øh, jeg, jeg tror egentlig bare, det er en udvikling, en naturlig udvikling og en proces, som jeg har været igennem som menneske, og, og øh, Altså, jeg synes også, at en gang kan være guld, ikke også? Øh... Så ja, jeg ved egentlig ikke, hvad jeg skal sige.
0: <laughs> Men er vi ikke også bare, Bjarne, et samfund af, af, af enormt meget kommunikation, meget tale, meget skrift, meget alting, og så har det vel også en eller anden form for styrke, når man så egentlig evner det her med, at når man så endelig taler så, så bliver der måske lyttet. Det kan også være ret stærkt, det du kan.
1: Jo, altså, jeg mener jo det, som leder, der er det jo vigtigt, at hvis du har noget på hjertet, hvis du lærer din folk nogle ting, hvis du vil have et budskab ud, og det kan jo være lige fra en taktik til hvad som helst derinde, altså, øh, Strategi og ja, Lad os bare sige et budskab Det vigtigste For en leder Hvis du står over for nogle folk Det er at du er sikker på At de lytter til dig Det er den vigtigste opgave At du er i stand til at kan observere Om de er modtagelige Om de rent faktisk lytter til Hvad det er du siger Hvis du ikke, hvis du ikke øh, Altså jeg har stået utrolig mange gange over for nogle folk Og så øh, kan jeg bare se at Jeg har, har den ikke de er, de er gang i alt muligt andet Den bedste måde Jeg får dem til at lytte på Det er simpelthen At holde min mund Silence Jeg står bare og kigger over, og, og, ud på dem Og jeg siger ingenting Jeg kan se at de snigsnakker rundt i hjørnerne Så går der maks 20 sekunder Så er der dead silence og så kan du bane på, at de lytter. Og så behøves man ikke engang at sige mere. Andet end at bare fortælle dit budskab. Du behøver ikke at sige, nu vil jeg for vis mig at have, at I lytter til, hvad jeg siger. Nej. Bare det, at der er silence, og du kigger på dem. Og står solidt fast på jorden. Og så kan du få dit budskab ud. Fordi. Bare det, du gør det, så er de godt klar over, okay, så er der vist tid til, der skal lyttes.
0: Så det er det et redskab, du har brugt bevidst også? Godt oh ja, det har <laughs> Det lyder ret effektivt.
1: Fordi hvis du, du, der står en flok unge mennesker, og også ikke snakker i alle hjørner, og synes, det er over i, og, og du har faktisk en strategi og en taktik, Øh, til dagens opgave, eller til hvordan det nu kan være, du gerne vil have ud. Og hvis de ikke lytter, så kan du jo ikke sende dem ud i krig. <laughs> Og øh, vel af at de, de har forstået budskabet, der er det altså vigtigt, at de lytter. Og det oplever man mange gange, men der skal man bare have tålmodighed.
0: Kan du få folk til at lægge en mobil fra sig, og blot at kigge på dem? Åh oh ja. Du er jo crocodile dundi. <laughs> <laughs> Nej,
1: det er jeg ikke. Men, men det er jo altså, det spørgsmålet om at være der. Ja. Det er jo indføling. Det er jo at observere, at du... Altså, når, jeg har, når jeg sidder i bussen til et løb, efter et løb, så sidder jeg jo ind midt i bussen. Blandt alle rytterne Og tit så jeg bare Og observerer Jeg snakker ikke Jeg ved ikke at snakke med dem Jeg sidder bare og observerer deres trækninger Deres holdninger Og hvordan de kommunikerer sammen Hvordan de øh, opfører sig over for hinanden Hvordan jeg ja, kommunikerer De taler til hinanden Og, og så videre Så nogle ting Det siger mig meget, rigtig, rigtig meget om Hvor jeg har dem henne Og hvor de har hinanden
0: Tror du, de kan mærke, øh, så... at du gør det? Ja. Uh, yeah. At det er en del af den det respekt, jeg. der er omkring dig, at de faktisk godt ved, at han, han ser os, altså som I ser os. Ikke på nogen negativ måde, men det her med, han ved faktisk, hvad jeg er for en. Han, han kender mine styrker og mine svagheder, og han, yeah. han ser mig altid. Yeah, det at blive set er jo meget vigtigt for mennesker. Yeah. Man kan godt føle sig overset, det tror jeg, det... Talt til ja, ja, men
1: det tror jeg, du har fuldstændig... Fuldstændig ret i. Øh, kunsten er så bare. At man. At du, op, du viser. Eller giver udtryk for. At du observerer dem. Men man. Tyranniserer dem ikke. For okay. hvad jeg mener. Altså. Øh, fordi. At hvis du har negativ motivation for dem. Så så, det, så så går det jo galt mister du respekten. Så, så er det management by fire. Men du viser den der indfølging. Du viser, at, at du rent faktisk interesserer dig for dem. Og det kan du gøre igennem analyser og dit og dat, men, men hvis man går på dem hele tiden øh, negativt, jamen, så mister du den respekt.
0: Er det vigtigt for dig at forholde, eller at holde en ro og ådt koldt i i de her sammenhænge, hvor det også godt kan blive tilspidset. Altså, jeg tænker bare jeg læste en artikel på et tidspunkt, hvor jeg tror der stod et eller andet. Jeg tror Chris Anker skrev det der med noget af det værst han vidste, det var at få voksen skæld ud af dig. Og da man så kom ned længere ned i artiklen, så beskrev man faktisk hvad det var. Det var ikke noget med skæld ud, det var ikke noget med at blive råbt af, men det var egentlig det man fik en følelse af, i der man læste de skrevne ord. Men så var det egentlig bare at du kom ind, og så var du stille, og så kunne man bare mærke at du var irriteret over det her, men, men, men at, at du måske ikke brager din følelse ud på folk. Du lader dem egentlig mærke dem, før du egentlig måske sætter over på. Ja. Yeah. Det,
1: det tror jeg er godt observeret.
0: Det ved jeg ikke.
1: Altså, hvis jeg kan røre ind i bussen hver eneste gang, og så bare råber og skreg af dem, all over the place, altså, så tror jeg hurtigt, at uh, respekten falder fra hinanden.
0: Hvor kommer det fra? Er det bare dit væsen? Ja, det tror jeg. Det kunne måske også være nogen, du har mødt i dit liv, fordi en af dem, jeg godt vil en lille smule ind på, det er en af mine også store helte, Loren Fignon, som du har beskrevet som en sympatisk leder med overblik, altid med klare rammer og forventninger, men uden råben, svinske kommentarer og bebrejtelser. Har han haft en effekt på dig, Bjarne, i forhold til dine tanker om sådan kommunikativ tilgang og ledelse generelt? Altså den, som ro som jeg har læst mig til at du mente eller synes han repræsenterede.
1: Ja, det det det, det, det tror jeg, det er så ikke i tvivl om. Jeg tror den ro, den havde jeg også en det, det tænker jeg også, men Også en, som som Knekt var jeg ikke en, en udfaren, ufarne og så videre, så jeg har altid været meget privat og,
0: og ja. Den kan man ikke godt blive bekræftet, stille, når man kører så stort roligt. et navn og, og, og ser, hvordan han gør tingene og tænker, det mener faktisk lidt om mig det her.
1: Jo, 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 jo. Altså det har været med til at lære mig at finde, øh, skal jeg sige, mit eget, og udvikle mit eget system. Også.
0: Når jeg læser mig frem til noget af det, Fignon var, var rigtig dygtig til, og når jeg tænker på, hvad du fortalte før, når du kommer ind og stiller dig over for flok unge mennesker og måske egentlig bare er stille, så har der været en eller anden form for bevidsthed om, hvordan man indtager et rum. Det kan vi jo gøre på forskellige måder, men har der godt der er tanker undervejs omkring, hvordan man, man gjorde sådan nogle ting her, i forhold til, at man ikke skulle... Nå,
1: en, nej, egentlig ikke. Det, det tror jeg egentlig, når der er kommet... Det er jo ikke noget, du tit mærker selv. Jo, jeg ved godt, jeg kan gå ind i et rum, og jeg kan mærke stemningen. Mm. Det kan jo, det er jo indføling. Men det er jo ikke noget, du sådan er bevidst om. Det er jo bare noget, du gør. Når du kan det, så er det bare noget, du gør. Men det er jo noget også som andre folk observerer Det er jo, også. Det er jo ikke Altså det er noget man har øh, Selvfølgelig kan man træne det mere eller mindre Men, men det, er, det er samtidig noget man har Fordi at, at Alle kan træne sig op til at have en indføling Men så er der nogen der har større talent For øh, det end en andre
0: mm.
1: Og det kommer nemmere til andre
0: du beskriver dig selv som sensitiv, altså en, der virkelig har antennerne ude og, og kan mærke alt næsten uden filter. Energier i et rum, stemninger osv. Ja, 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 det vil jeg mene. Langt hen vejen. Kan du slukke for det? Eller er det det altid?
1: Øh... det er der altid, men nogle gange så er det mere tændt <laughs> end andre det kommer ind på situationen, altså det, det kommer også ind på min egen sindstilstand
2: mm.
1: hvor meget jeg observerer hvor meget jeg lige har lyst til at observere men hvis jeg er opmærksom, ja, så, så
0: springer det ind i mig som vilddyr <laughs> ja <laughs> men der er jo mange ting øhm der kommer flyvende mod en gennem et liv. Og en af redskaberne er måske det her med, når man tager så meget ind, som man gør, og som du eventuelt kunne sker at gøre. Det er at få puttet i de rigtige kasser. Nogen skal pakkes væk, nogen skal behandles senere, og nogen skal aldrig sætte hans lys igen. Og, og andre skal, skal, man, skal man gøre noget ved med det samme. Hvordan, øh, hvordan har dine strategier sådan udviklet sig for det her med at, at være en, der tager, der tager mange stemninger og følelser ind, fordi... Det er jo både gået op og ned i din karriere. Hvordan har du du gjort noget aktivt for at håndtere de her her ting? Fordi når man er holdleder, og man er en stor offentlig person osv., så så kan jeg bare forestille mig, at det indimellem godt kunne blive meget at blive mødt af sådan en en storm, som det jo kan være. Både med det positive og det negative, men også bare når der er meget opmærksomhed.
1: Jamen altså nogle gange er det jo for meget, der bliver det for meget, og så har man jo brug for at, at trække sig lidt, trække stikket, mm. og egentlig bare, ja. altså... jo jeg betragter mig selv som en, der har en stor indføling, og det, og det koster jo også, og jeg er sensitiv. Mm. Og det er jo klart, at med det liv, jeg har været igennem, og de ting, jeg har været igennem, så har det også tæret. Så har det også været, været hårdt til tider. Men, øh, og ikke altid lige sjovt, jo, men, men det er jo, jeg ved ikke, om det er bare noget, jeg deler mig ind, og det er jo en del at være det at være, at være mig. Mm.
0: Hvor kan du finde ro? For det virker som om, at stilhed, som du siger, eller ro, er lige med opladning også for dig. Ja. Hvor kan jeg finde ro?
1: Altså det, måske det allerbedste sted, det er på min cykel. Ja.
0: Som du kørte lidt for langt på forleden. <laughs> ja, det skal jeg jo. Hvad giver det dig? i hey, 2021, stadig jeg sat sig ud på en cykel?
1: Lige nu synes jeg ikke, det er en kæmpe fornøjelse, fordi jeg er i dårlig form, <laughs> men uh, jeg regner med, om en måned eller to, så går det lidt bedre, så er det lidt sjovere. Ja. Uh, men men det, det blæser lige hjernen igennem, og det er jo godt engang gang imellem. Mm. Plutselig rent fysisk,
0: så vi alle sammen har brug for at lidt. Mm. hvis vi lige, bjerne, vender lidt tilbage til det her med ledelse, og det her med egentlig både at, at være indfølende, samtidig med, at man egentlig skal kunne, kunne sætte nogle, nogle ting på plads, så kunne jeg godt lige tænke mig bare lige at vende lidt omkring noget, noget med strukturer med dig. Fordi, når man sådan, ja, jeg kunne egentlig også godt tænke mig lige at vende bare lige hurtigt tilbage til Finjong, jeg ved ikke, om han var indfølende og måske en, et sensitivt menneske, jeg synes, han virker som et meget reflekterende menneske, og tænker netop det her begreb respekt, virker så essentielt for dig, som noget, du altid har haft med dig, noget, du tager med dig videre i dit, i dit arbejde, øh, men også noget, du faktisk oplevede, mens du kørte for Finiung. I din opbygning af en organisation, så hilser du faktisk det her med hierarkier og velkommen. Hierarkier baseret på respekt. Og i gruppedynamikker, der vil altid være en trier og utilfredshed diskussion. Det er noget af det der, som du siger, det, det, det kører aldrig helt velsmurt. Men hvordan ruster du dine ledere? Det kunne have været en kontador, en så hvem, hvem du nu har haft med at gøre i din, i din, i, i din tid til at blive sådan tydelig fremtoning, klart kommunikerende og målbart målrettet? Jamen,
1: altså, jeg viser dem vejen. Og jeg træner dem. Igen og igen og igen. Jeg tror jeg er utrolig vigtigt. Altså, det er jo også sådan... Det var også en af grundene til, at vi havde vores teambuilding tur. Det var, at øh, vi havde sådan en plan om, hvem vi syntes, vi skulle bruge som ledere. Øh, og så, så havde vi dem ude, og så ude i ikke og fandt ud af, hvem... <coughs> altså, en ting er at sætte dem op på cykel. Det, det, det giver jo ikke noget som sådan, fordi det kan de. Det er de gode til alle sammen. Men at tage dem ud... Og sulte dem. Øh, gør dem trætte. Stress dem. Og så sætte dem til nogle opgaver. Så ser vi hvem der agerer naturligt som leder. Hvem der tager ansvar. Når det er at det bliver øh, toft. Hvem der går forrest. Og vi ser også hvem der ikke tager ansvar. Hvem der lægger ansvar fra sig. Hvem der giver op. Så kommer det sådan helt naturligt, så kan vi så se, okay, når shit hits the fan, så kan vi så se hvem, der tager ledersokkerne på. Og det er dem, vi skal give ansvaret, når vi sidder derude. Og så træner vi dem. Og så træner vi dem, når vi er ude i skoven, eller hvor vi nu var henne på en båd, eller whatever, i nogle omgivelser, hvor at vi kunne presse dem. Fordi jeg sætte dem op på en cykel, så kan vi jo ikke presse. På der kan du jo ikke presse som sådan, ved at sætte op på en cykel. Øh, så kan du jo ikke, tit så kan de gemme sig bag deres rutine, og deres talent. Men at sætte dem ud i nogle omgivelser, hvor at, at de bliver eksponeret lige pludselig, fordi de er trætte, de er sultne, så ser vi lige pludselig, hvem der stadig har overblikket, hvem der tager ansvar. Altså når Jens Fugt, han gik forrest derude, og så havde han lige taget alle rygsækkene fra ja, kontordamerne på skuldrene, ikke? og siger, kom så, er der nogen, der skal løftes os? Eller bæres? Så, så ved vi, der er en leder her, der tør og gå forrest og tage ansvar. Så ved vi, ham kan vi sætte til nogle opgaver derude. Hvis jeg havde en, siger bare, en Ivan Barso som skulle vinde cykelløbet for eksempel, ikke nødvendigvis. Det kunne godt ske, at han var en god leder. Men det er tit, de der, de er ikke en god leder. Og han skulle ikke have det der ledelsesansvar. Det gav jeg over til Jens Fugt, eller en anden, Bobby Julik, eller hvem det nu kunne være. Og bare så han skulle bare tænke på at vinde cykelløbet. Så de andre to, det ledelsesmæssige. Det er jo heller ikke altid, Ronaldo. Han sidder med anfør Nej. Fordi det er ham, der skal score målene. Hvis nu de for eksempel, nu, nu ved jeg ikke, hvordan det er, men nu giver jeg bare et eksempel, at hvis nu de gav ham at anføre anbindet, så kan der være lige pludselig, at han begynder at tænke på alle mulige andre, så begynder han at tænke mere på teamet, og så glemmer han at score mål. Men men der han er så dygtig en leder, og er erfaring, at han kan gøre øh, begge ting på samme tid. Men han kan jo ikke være Morten Olsen, Nede i forsvaret. Øh, den god gamle Libero. Så har fuldstændig overblik over sit hold. Frem på banen. Og så score mål samtidig. Det kan ikke lade sig godt. Nej. Derfor, du vælger dine folk til de spots. Okay. Altså en sælger i en organisation. Er nok ikke ham de sætter som HR mand. Det, hvad, mener. Mm.
0: hvad mener du med, at man kan, som, som rytter kan gemme sig bag sit talent og sine rutiner? Hvad er det for noget? Øh,
1: hvis, hvis du ikke presser dem, så nogle gange så finder du ud af, hvem de rigtig er. Hvad er der indvendigt? Når er, vi satte dem ud i skoven, så sagde vi altid til dem. Okay, nu er I stripped. For alt jeres cykling, og dit der jeres hierarki, og dit og dat, nu er I alle sammen ens. Og nu går I derud, og så viser I os, hvad, hvem I er. Hvad I kan. Som menneske.
0: Så det er noget med at fjerne de her og surroundings. Så vi. Ja, og så tager vi, så tager vi dem igennem.
1: Alverdens ting er så, og så kommer vi tilbage, og så har vi jo observeret dem. Vi gik, og det gik vi jo rundt med night vision, så vi kunne se dem, uden de så os. For eksempel, ikke?
2: Mm.
1: Vi holder øje med dem hele tiden. Og så kunne vi se, hvordan de agerer. Hvilke personligheder de var. Fordi når de kommer ud under det der pres. Så kunne vi jo se lige nøjagtigt hvilke personligheder der kom frem i dem. Hvem der havde kort lunde. Hvem der havde lang lunde. Og så videre. Hvem der tog ansvar. Og hvem der fragav sig ansvar. Fordi når det virkelig snærver til ude på landevejen så er det de samme personligheder, der kommer frem, når de virkelig bliver presset ud på landevejen i Tour de France, eller Italien rundt, eller et eller andet. Så ved vi, hvordan de agerer i forskellige situationer, og så kan vi
0: være på forhånd, på forkant med det. Så det, du fortæller mig er egentlig, at selvom du har haft en Ivan Basso, eller en Contador, og så, videre, så selvom den, der kører stærkest på cykler, den, der burde være lederen, den, der er det store navn på holdet, behøver ikke egentlig, og hvad den, der har hatten på.
1: Og det er når noget, det kom fra, da jeg købte på Telekom, for eksempel, i sin tid, da jeg vinder det fra os, der kom jeg til det der tyske hold, og for dem var kaptajnen ham, der skulle score målen, han havde sagt, ham, der skulle vinde cykelløb. Ja. Men for mig, kaptajnen, det var ham, der anførte vindet. Jeg nu var aldrig en kaptajn, han kunne ikke være kaptajn. Han kunne være lederen. Ham der skulle køres for. Men han kunne ikke have indført vind på. for det var hans personlighed ikke til. Så selvom. Så jeg sagde, prøvede at fortælle dem. Selvom om det var Jan vi skulle køre for. Så var det mig der skulle være kaptajn. For det var mig der havde overblikket. For mig der kunne styre holdet frem. Til Jans mm. Det havde de virkelig svært ved at finde ud af. Fordi at, i, i Tyskland der er det jo, der er det jo øh, og, jamen, hvor jeg jo prøvede at fortælle, jamen altså Bækkenbauer for fanden han var der ikke, det var der ikke ham der skurede målen men. det var jo kaptajnen ja, jamen det kunne de godt se, men øh, de har virkelig svært ved at <coughs> at
0: få det til at passe og hænge sammen Endte du med at altså indså de det? Ja det tror jeg
1: om de med det, det er en anden sag
0: nej <laughs> det kan godt være. det men, men, men kan man også blive for meget leder Bjarne? fordi altså, jeg tænker nu har du haft de her to og jeg ved godt du har udvalgt efter mindset og så videre og måske også ligesom når man sidder i en organisation nogle gange vil man gerne have nogen med erfaring andre gange vil man gerne have nogen med ind som man faktisk kan mærke her måske ikke så meget erfaring her noget jeg kan rykke og bygge på havde du fået en lande anden mellem hænderne eller et eller andet i den stil altså en, en, en meget meget tydelig karakter som havde sin egne veje og det var sådan her og sådan her altså så Altså har du været meget bevidst i din i din valg i forhold til, jeg ved godt en koncertoverkommende erfaring, men, men 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 vi har vel inde på det her med mindset, men altså, at man faktisk fik et, et menneske ind, som man havde en fornemmelse af, at man kunne være med til at rykke. Cirka det ikke kunne være sket med Armstrong, men, men det var heller selvfølgelig heller ikke lige en, 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 en mulighed, men men, men øh, har det været vigtigt for dig at finde nogle, nogle personligheder, som du tænkte han han virker han virker åben ham her.
1: Ja, det synes jeg, det har været vigtigt. Altså som din, din topfolk? Fordi, ja, fordi jeg, jeg synes også, det har været en del af processen. En del af udviklingen. Jeg synes også, at, at det er det, der har været en del af min proces, min egen proces, det er jo at være med til at udvikle folk. Jeg har altid haft den filosofi, at for mig er det vigtigt, at de ikke bare siger, at jeg er og det har altid været, hvad skulle jeg ellers være? Men at de rent faktisk tænker, at de er i en proces, hvor de kan udvikle sig. Og, og jeg synes, jeg jeg lykkes meget langt hen ad vejen af, at, at jeg har givet mine rytter nogle redskaber. Så er der nogen, der har brugt det mere end andre. Og sådan er vi jo alle sammen forskellige. Men jeg har givet dem nogle redskaber, som de har kunne bruge resten af deres liv. Som de vil kunne bruge resten af deres liv. Og de, i den dag i dag, de måske gør nogle ting. Og så stopper de op og tænker over, hvorfor er jeg lige at gøre sådan her? Ah, det var jo noget, jeg har hos bjerget. Øh, og, og så flytter du af folk. Så er det en menneskelig udvikling. Og jeg synes, det, det er synes jeg, noget af det, der har været rigtig spændende. Og noget af det, der har været mit mål ved at have et cykelhold. Det er at give dem nogle ting, som de kunne bruge. Også i et civilt liv senere hen.
0: Og er det det her med refleksion, som du siger? At man, altså har du... Har du bund rundt lært mange af dem her at stoppe op og sige, hvorfor gør jeg som jeg gør? Altså og reflektere lidt over, at man ikke bare tager de her.
1: Det skal vi jo nok spørge dem om, men, men det er jo ikke bare det refleksion. Det er jo ligesom meget skabe en kultur for dem, skabe nogle værdier for dem. Øh, være med, udvikle dem som menneske. Blive ledere og blive... Altså som jeg også sige til dem, I skal jo også... Altså, når I ikke er på holdet her, så skal I jo hjem og lede jeres familie. I skal ikke være bange for at være leder for jeres familie. Jeres familie har brug for en leder. Familie har brug for nogen, der viser vejen. Verden i dag har brug for ledelse. Mere end nogensinde. Og som jeg ser verden i dag, så er den fyldt med dårlige ledere, som ikke tør at tage ledelsesansvar. Og ikke tør at lede videre og udvikle folk. Og tør at fejle, som vi har snakket om lidt tidligere.
0: Han er også om at, at sige højt, at man er en, en god leder. Altså din egen historie har vist en sådan stor udvikling der de første ti år ja.
1: Det er ikke op til mig at bedømme om jeg er en god leder eller ej. Det er op til andre. Men det er ikke noget at gøre med, om jeg skal at sige, at jeg er en god leder eller sådan noget. Det, det, det er jo det må folk jo bedømme. Så må de være med eller ej. Øh, men nu har jeg nogen gange mine holdninger og principper og øh, og det må man jo synes om, eller ej. Det er jo ikke alle, der synes, at jeg er en fantastisk fyr. <laughs> øh, sådan er det jo. Jamen, jeg, det er jo ikke, altså, jeg har jo ikke været fejlfri i min ledelse. Altså, hvis, hvis jeg ikke har været uh, tur og gå ud og lave nogle fejl, så har jeg ikke kunne udvikle mig som menneske. Og som leder. Jeg er jo ikke
0: perfekt. Nej, men det handler vel også om det her med at komme frem til, at man egentlig føler, som du selv siger, jeg ja, 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 ved, at jeg har ret i nogle ting, jeg ved, at jeg står på noget, som er rigtigt. Altså det her med at på en eller anden måde øh, ytre det.
1: Nej, det ikke, men er det ikke fedt? Er det ikke fedt, at du stoler på, det, øh, på, på noget af det, du kan? Det synes jeg da. Altså, hvis jeg gik som leder og var usikker hele tiden, så ville jeg også ikke få den fornemmelse.
0: Og nu er det heller ikke, fordi jeg tænkte, du skulle gå ud og sige, at du var en god leder, men, men på en eller anden måde, at man jo, altså, det er jo alligevel det, man indirekte gør. Altså, jeg tænker bare om det her med at være verbal og få ydret højt, at det her er godt, det her er rigtigt. Altså, jeg, jeg tror på det her. Altså, Det er vel også der mange ledere jo går i byen i forhold til... det Jo mere, jeg, du rigtigt.
1: tror på dig selv, ja. jo mere, du tror på tingene selv, jo nemmere er det jo at, at videregive det. Få folk til at overbevise folk om, at, at vi går den rigtige vej. Mm. Hvis du, hvis du står der og prøver at fortælle sådan halsjasket, at øh, ja, nu skulle vi måske også prøve den her vej. Jeg er ikke helt sikker, men man måske skulle gå den her vej, og, og så videre. Så, så leder du ikke ret mange mennesker, altså på det meget stærkt med den vej. vej. Ja.
0: Bjerne, ja, samtidig med, at du har jongleret den her ledelsesmæssige og kommunikative del af at være topnavn inden for cykelsporten, så har du også skulle håndtere medier. Du både lever af medierne gennem dit arbejde, altså de er en form for samspiller og hele den her manæsie, men samtidig så har du også skulle sætte nogle grænser. Hvordan øh, står du i dag i forhold til sådan et medielandskab? Er du blevet klogere på at sådan navigere igennem det? Ja. Det er også en del af at være leder. Nej. Du står frem kan man sige. <laughs> ja,
1: men det følger jo med. Ja. Altså, jeg, jeg har ikke behov for pressen, øh, og øh, jeg higer ikke, ikke efter presse, men det er måske også fordi, at jeg har læse læst om mig selv i avisen eller i medierne, siden jeg var 9-10 år. Så det har jeg været vant til. Og jeg vil sige, jeg har været så meget i pressen i mit liv, så det er ikke et behov, jeg har overhovedet ikke øh, jeg har fået en del mere erfaring i forhold til at håndtere pressen og jeg bliver meget mere selektiv end jeg har været men det er jo erfaring det er jo erfaring på godt og ondt
2: mm. øh,
1: jeg føler ikke i dag at jeg har behov for pressen selvfølgelig da jeg havde et cykelhold osv jeg skulle tilfredsstille sponsorer der var pressen en væsentlig del af det, fordi at, at det følger med. Men i dag som privatperson har jeg ikke behov for at være i pressen, overhovedet ikke. Men jeg ved godt, at der er nogle ting, der følger med, fordi at, at jeg har det navn, jeg har, og jeg er den person, som jeg er. Men i dag, jeg vil sige, at jeg bestemmer selv, hvornår jeg synes, jeg skal i pressen.
0: tager du nogle forholdsregler, sådan, når, du, når du tænker i de baner efterhånden? Det gør jeg altid. Mm.
1: Det gør jeg altid. Jeg overvejer hvad, hvad jeg skal, og hvad jeg ikke skal. Altså, nu, nu laver vi to, den her podcast, ikke? Og, øh, og det er første gang, jeg sådan udtaler mig, siden jeg har folket NTT, jeg bliver en jagtet af pressen. Ja, det er det. Det sker da. Jeg vil sige næsten ugenligt. At jeg bliver kontaktet, Men jeg har bare valgt at holde lav profil. Fordi at jeg har brug for lige at, at, at. tænke på noget andet. Og gøre noget andre ting. Og have fokus på noget andet i mit liv. End at skal f- altså, det kan da godt ske i pressen. Jeg synes det er interessant. For at vide hvad jeg har nu tænkt mig Og hvornår jeg nu gør comeback Eller hvad de vil kalde det Men det har jeg ikke behov for øh, At stille op til hver uge øh, Nu laver vi det her Så må vi se hvad der kommer ud af det og, mm. øh, Fordi jeg har egentlig med Jeg har lyst til at lave det her lige nu Og så må vi se hvornår ja så eller med, med, med skal vi sige, resten af pressen eller hvad vi skal kalde det ja. men altså, det er jo ikke, det er jo ikke sådan at jeg besluttede for mig at ikke tale med presse mere det er jo ikke det og det kommer jeg også til altså inden for kort tid, vil jeg tror men jeg synes bare at prøve at lave noget andet øh, som jeg synes måske er lidt mere interessant end, end bare en forsidig eller et eller andet mm. som er uinteressant for mig
0: efter du med indimellem fået skudt lidt i skoen, at du godt kunne lukke lidt af din lyst til at kommunikere, øh, sådan, kommunikere med medierne. Altså for eksempel så nævner du selv, at du ikke har snakket med pressen siden november. Der. Handler det er fordi, du ved kommende om brug for bare pauser generelt. Altså jeg ved, du Jeg ved du, jeg ved, du, 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 du kan være lidt vildt nogle gange i forhold til, til lysten til et interview, men øh, kan det handle om at opleve disrespekt eller mangel på seriøsitet i dybden, i den indgangsvinkel du møder, eller hvad er det, der gør, at du tænker, åh, jeg skal jeg skal ikke det her hele tiden. Jeg har ikke disrespekt
1: for presse og, øh, overhovedet. Øh, og, og det var mere, om du havde mødt det. Nogle gange så ved hmm. Nej, det synes jeg ikke. Øh. Altså. Man kan jo vurdere nogle gange, om det er lige seriøst altid. Og der er ikke alt, man skal, altså, jeg synes ikke, det er alt, jeg skal stå til regnskab for i hvert fald. Det har jeg lyst til. Nej. Og nogle gange, øh, nogle gange har, 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 har nogle medier været, så de, synes jeg, at de går over stregen. Og det har været, øh, ja. det er bare at gå over stregen. Og så har, så har jeg enten sagt til dem, eller øh, vi bare holder en pause. Jeg har nogle gange har jeg bare sagt det, men jeg synes, der er lige brug for en pause, fordi at øh, vi lige forskelligt respekter, respekt, og
0: så øh, det vil vi snakkes ved på et andet tidspunkt.
1: Det, det er jo færre nok.
0: Ja. Hvordan finder du i dag ro for alle dem, som så uendelig gerne vil have fat i dig?
1: Så længe det er mig, der bestemmer tempoet, så, øh, så er det okay. Mm. Altså, det er ikke sådan, at jeg sidder og tærer mig igennem pressen hver eneste dag. <laughs> Æ, det behov har jeg ikke. Jeg, jeg har jo også andre ting i livet. Altså. Jeg har haft rigeligt at se til øh, de seneste måneder, og taget med min familie, og... Så nogle ting på plads, og så videre. Det har også været fedt for mig.
0: Mm. Jeg ja, får hvad er tiden gået med siden november? Jamen, jeg, altså, hvad går du? At... ja men jeg
1: behøver selvfølgelig ikke at dele alt med alle. Overhovedet? <laughs> alt, hvad jeg laver med alle, det, det, det gør jeg jo ikke. Og, og selvom, selvom det måske er interessant, hvad jeg laver. Men,
0: øh... Der er nok bare mange, der går og tænker, om du lægger planer om, om andre ting, men det kan vi jo tage i den næste.
1: Ja, det kan vi så tage den næste,
0: Nu ja. <laughs> <laughs> skal jeg ikke spoil noget her. Bjarne, hvad kan fortsat inspirere dig, når vi snakker 2021? Du har prøvet mange ting, men øh, hvor kan du stadigvæk øh, finde gejst og glæde og energi? Jamen altså.
1: Jeg synes, der er mange ting, der der kan inspirere mig. Nu ser jeg faktisk en del sport på tv. Andre sportsgrene også. Ikke kun cykling. Jeg ser cykling selvfølgelig, men jeg ser også andre sportsgrene. Og prøver at blive inspireret af andre sportsgrene. Hvordan de de hænger sammen. Men... men, Hvad inspirerer mig? Jamen det er... Det er udfordringer. Det er, det er mennesker. Øh, ledere. Store ledere. Det kan godt inspirere mig. I forhold til hvordan de gør ting. Øh,
0: Hvilke ledere gør det? det? Hvem kigger du på? Det synes jeg faktisk. Øh,
1: jamen jeg, jeg kigger lidt på, på mange forskellige ledere. Altså, og øh, det er lige fra politikere til, til sportsledere og så videre. Og, øh, og så kan jeg godt blive inspireret. det kan jo være lige så meget øh, i forhold til ikke kun gode ting, de gør, men også, også negative, hvad, hvad det har af negativ øh, indflydelse på et team, et, en organisation, et land eller et eller andet. <tryk> Så det er meget forskelligt, synes jeg. Mm.
0: Hvor kan du fortsat udvikle dig fremadrettet? Du ved været meget, du har oplevet meget, men hvor tænker du, at der er udviklingspotentiale for Bjarne Ries i 2027?
1: Det er der alle steder. <laughs> det er kun et spørgsmål om, hvad jeg selv har lyst til. Hvor engageret jeg bliver? i hvordan det er, det skulle være. Altså, vi har jo det, det princippet, vi kan altid blive bedre. Vi kan altid blive inspireret. Det er spørgsmålet om os selv, hvor meget vi, vi har lyst til. Hvor mm. meget vi vil engagere os.
0: Bjørn Ries. din fortælling, den er vild, den er fascinerende, flot og forrygende, samtidig så den broede, som den er for alle. Alle vi mennesker. Din historie den endte bare med at blive kastet op på det store lader, så vi alle sammen kunne følge med i en holdning. Du turde stikke hovedet ind over den danske Ligusterhæk og gå efter det ultimative i livet. Din rejse den har været inspirerende. Vi har været lidt omkring den i dag. Den er lærerig, udviklende, og vi er mange, der håber, at turen ikke er slut endnu, Bjerne. Bjørne jeg glæder mig til den næste samtale, vi to skal have, hvor vi skal tale lidt om, hvad fremtiden, som ligger lige om hjørnet, kunne ske og bringe for dig og din familie. Nu vil jeg sige tak for din tid, og på gensyn om ikke så lang tid, Bjerne. Tak. Selv tak. Husk du kan finde artikler, blogs og podcast på kinghuber.dk for Teknik i dag stod Carsten Pedersen. Mit navn er Steffen Pedersen. Tak for nu og på gensyn.